0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目，也谢谢大家对我喉咙的关心哦。很抱歉哦，这之前这个用了不专业的声音哦，让大家耳朵受苦了。那这个我会好好保养大家自己的身体啊，当然大家也要保重哦。尤其现在全球的疫情哦，看起来还是不断的啊，这个啊蔓延哦，没有我们想象中疫苗出来之后所有的这些内容就减缓。那真的希望所有地球的。啊，人民哦，大家都保重身体哦。当然，只有这个健康的身体，才有可能做更多的事情哦。之前有听过一句话，我觉得有时候是生病的人感触最深。他说，健康的人可以有一千个愿望，但生病的人只有一个愿望，就是要健康。所以大家要保重哦。那当啊，作为关注中国民主化推动的一个节目，我们当然更希望所有在推动啊这些民主啊，中共民主化推动这些相关，我们认为这个民主自由更重要价值的普世价值的。民众哦，我们都希望大家长命百岁哦。那当然谈到最近哦，这个中共哦，在这个四月二十三是他们这个海军哦这个周年哦，就七十二周年，当然引起许多的一些关注。尤其最近我们看到这个海权的对抗，过去在节目当中也提了非常多。那习近平特别也这个代表这个不管是他三个身份哦到场哦，去为这艘三艘舰艇哦来做命名了，当然引起大家许多的一些。关注哦，这种是不是不只是对啊台海这边来展示啊这个武武力哦，展示他的肌肉，是不是也对于西方国家，特别是美国为首的国家、哦、来进行这些所谓的啊示威哦啊，让你觉得不要小看我中共的一些军力？我想这个部分值得我们好好来关注一下。那我们今天很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，主持人好，观众朋友们大家好。请教老师哦，因为刚刚。一开始提到这个习近平特别为三艘舰艇哦，这个来做命名哦，大然就说这三艘这个舰艇哦，是不是就代表了整个对于台海哦的威胁的加加剧哦？那当然，特别也是对于欧美的国家，特别是现在开始有对抗中国的这样的意图的国家，啊，来展示他的军力，因为毕竟过去这个美法啊，包含英国啊等等，这个相继的这个舰队哦，都通过台海，这是不是也是另外一种在示威，然后不示弱？看起来就是中共根本没有想要针对这个欧美的威胁哦，来放低自己的姿态。那这部分我是不是可以请教一下陈老师呢
1: ？呃，谢谢主持人。呃
0: ，我看啊，
1: 这个中共这次三艘新下水的这个军舰，呃，也许台湾的观众朋友们不一定能很清楚知道说他们都是做什么用的。呃，它第一艘呢是一艘战略核潜艇，就是发射战略核导弹的，它叫长征十八号。那么，它是要继续在增强它的核潜艇舰队。那么，这一艘战略核潜艇呢，是个改进型，就是它又扩大了，它的长度比以前同型号的核潜艇多了十几米。那么，它可以发射了一种更大的洲际导弹，叫做中共叫做“巨浪三号”。这种洲际导弹射程可以达到一万六千公里，也就是说。它可以从南海或者台海直接打到美国任何地方。那么这艘军舰有一个舰徽，就是一个徽号。舰徽是一幅图示，显示的是一艘核潜艇是从欧洲的西海岸越过亚洲大欧亚大陆和太平洋，把导弹发射到美国去。所以这艘核潜艇呢，当然它不是来对付台湾的，但它是对付美国的。那么第二个艘中共的舰艇叫做大连号，是一艘万吨级的驱逐舰，它目前是已经确定要编到他们的南海舰队，这个所属的那个山东号航母编队，这个这是中共的第二个航母编队。台湾观众朋友们可能已经知道了辽宁号，那么现在又冒出来一个山东号。那么航母编队主要是在海上作战目作战目标呢，也是美国的航母编队。所以听起来好像跟台湾关系不大，但是第三艘是最值得台湾关注的，叫海南号，因为它的功能是用直升飞机把登岛部队送到滩头阵地，所以它对台湾的威胁比航母还要大。那么这个海南号它叫做两栖攻击舰，它中共设计的第一艘大型的两栖两栖作战舰，吨位是四万吨，相当于一艘中型的航空母舰。那么它军舰的形状呢，也是像这个前后直通那种甲板，和航空母舰外形很像。不过它主要是搭载武装直升机。那么飞这个这个攻击舰上边有机库，可以搭载大概三十架左右的各种型号的直升机，可以同时起降多架。另外它机舱舰舱里面还有一些船坞，可以装载两栖车辆、登陆艇，还有这个气垫登陆艇的母船。也可以运送士兵，还有步兵的战车、坦克等等，开展登陆作战。那么这种两栖攻击舰和中共还有一艘，就一种叫做两栖船坞登陆舰，如果搭配在一起，就组成了所谓的两栖打击群，形成它的两栖攻击能力，就是从海上直接可以把兵力送到岸上。那么在岛屿作战和两栖兵力的投送方面，它是具有蛮大威胁的。那么中共以前呢没有这种攻击舰，所以他的兵力是只能通过占领飞机场，用飞运输机来输送，或者是投放空降兵。那么这种作战方式不容易成功的。那么所以啊，中共事实上是一直缺乏岛屿作战的能力。但是这一艘新的两栖攻击舰编入舰队之后啊，今后中共还有新的两栖攻击舰下水，所以他这样的话，他的登陆。攻击的能力是增强了。那么，为了说明一下这个两栖攻击舰它的作战功能啊，我把我在这里把它和美军的类似的同类舰队做个对比哈。美国海军一共是有两个两栖攻击群舰队，一个是常驻日本的冲绳，旗舰是美利坚号中型航母，呃，是用来预防东海地区的突发事件，主要也就是保护台湾的。另外一个以前是经常在停留在波斯湾外海，是为了预防伊朗制造的突发事件。旗舰叫做马金岛号中型航母。那美军的所谓两栖攻击群舰队呢，核心呢是一艘两栖攻击舰，这是美国对这种军舰的称呼。其实它就是一艘中型航母，外形和大型航母非常像，那么可以携带多架直升机，而且可以起降 F 三十五战斗轰炸机。那么他主要任务是把美国海军陆战队的突击部队送到冲突发生的地区去作战。那美国海军已经宣布，这个马金岛号原来在中东的两栖攻击群已经从中东调离，现在划归美军印太司令部指挥。这意味着今后美国海军和海军陆战队的全部两栖攻击群舰队，现在都部署在中国周边。那么这种军事部署对中共在南海和东海的军事威胁是一种非常明确和直接的实力警告。那么四月下旬，马金岛号两栖攻击群已经到南海水域，和罗斯福号航母编队共同演习，这也是针对中共强占南海国际水域、要造岛建海军基地的行动。那么现在常驻在冲绳的这个美利坚号两栖攻击群、攻击群舰队呢，是负责对应中共威胁台湾的。那么新调来的马金岛号两栖两栖攻击群啊，看来今后会主要应付应对中共在南海的侵略行动。所以如果说是罗斯福号航母编队主要是从空中和海上对中共在印太地区的活动展示威慑力，那马金岛号两栖攻击群所威慑的，显然就是在南海国际水域造岛、这个建海军基地的这种中共的海军的地面守备部队。那美国航罗斯福号航母指挥官海军少将叫做 d o g Versimo， 他有这样一段话，他说：“讲航母打击群的能力和马金岛号两栖攻击群的能力相结合，可以提高我们的战术技能，并且表明我们对印度洋和太平洋安全与繁荣的持续奉献。美国海军和海军陆战队联合团队在这个地区一直是一股稳定的力量。”而马金岛号两栖攻击群，它有一个第三两栖中队指挥官，叫做 s t e w a r t Batyshansky， 他是这么说的：“他说，我们这支打击部队，远征打击部队，充分表明我们能对任何突发事件做出反应，制止侵略，并为支持和自由和开放的印度太平洋地区提供区域安全和稳定。”那美国的这个两栖打击群呢？它的配备是很完备的，像这个马金岛号两栖攻击群，它是由一艘刚才提到的马金岛号重型航母，还有一艘叫做两栖船坞登陆舰，这个船名叫做 Somerset， 另外还有一艘圣地亚哥号两栖运输舰。那么马七呃马金岛号这个登两栖攻击舰呢，它搭载一个直升机中队。一个轻型反潜直升机中队，一个战术空中控制中队，一个海军陆战队的支援登陆直升机中队，另外还有一支海上远征登陆队组成的地面战斗部队，一个攻击宙艇支队和一个作战后勤营。目前，这个马京岛号两栖攻击群是远航到阿拉斯加，在那里展开和罗斯福号航空母舰的演练。看起来好像是在阿拉斯加附近，实际上我觉得他演习的内容，当然不想让中共知道。我觉得他还是在演练反登陆，那也就是说，他也是要面向中共未来对台海以及南海威胁。那么现在中共有了第一艘两栖攻击舰，但是短期内它的作战力是没有形成的，特别是它的舰载直升机中队还需要组成和训练。呃，它也必须要有反潜直升机中队要组成训练，它也没有空战术空中指挥中队也要组成组建，再加上它海军陆战队还要训练，所以大概会需要一到两年时间。那那么以前呢，在东海地区啊，我们知道只有日军和美军有两栖攻击舰队，现在中共也模仿美军和日军开始组建两栖攻击舰队，那么侵略意图是非常明显的，但不仅仅是威胁台湾。而且也威胁整个的东南亚，呃，刚才主持人所以讲到说，他不光是威胁台湾的，没有错，就是这样，他威胁了整个的东南亚和东亚地区，而且我看到中文公共官媒在报道，他还有两艘两栖攻击舰正在准备当中，一艘正在试航，预计今年九月服役，另外一艘正在船坞组装，明年服役。那么可见呢，中共的扩军备战不是为了所谓国防，而是为了侵略。嗯，他的海军造舰计划的目标就是缩小和美军的差距。那么在舰队规模和这个数量上头，改变美军强、中共弱的这个局面。所以最过最近，美国官员和退休官员相继在发表警惕中共侵略的看法。那么去年九月，代表。创埔政府到台湾参加前总统李登辉追思仪式的，有一位美国国务院的主管经济、能源和环境事务的国务次卿、副国务卿 ，Keith c r a s h 他是今年五月一号接受了美国之音的采访，呃，但是呢，美国之音播放的视频没有公布文字稿。那我从视频当中注意到 c r a s h 讲到了这样一些值得我们注意的内容，他说。他在当年就是他在创部任内，他在国务院的任务是制定和实施美国的经济安全、全球经济安全战略，对抗中共的经济侵略。那么他说他那次访问台湾的时候，受到了四十架战斗机和轰炸机的欢迎。那次他访台两周内就完成了美国历史上最大的一笔在岸交易，就是美国和台积电的一百二十亿美元的协议。他说，台积电也许是对美国国家安全最重要的全球性公司。然后他访台一个月以后，美国和台湾之间就签署了一场一项通常需要一年时间才能在美国政府里头完成走完程序的一个科技协议。那么，真正是为来自美国的到台湾的更多贸易和投资奠定基础，也吸引其他国家和盟友的投资进入台湾。那么，对台湾的防卫来讲，这真的很重要。所以他强调说，中国模式是可以被打败的，他们最大的弱点就是缺乏和其他国家之间的信任。他说，学习近平确实加强了侵略性，尽管他们说这是个双赢关系，但实际上不是。中共和民主国家之间是零和游戏。那么，然后美国哥伦比亚广播公司 CBS 的六十分钟节目五月二号播出了对国务卿布林肯的专访，呃。话题当中也涉及到中美关系。布林肯说，美中关系处于低谷的原因在于中国。他说，在我看，主要有两个原因。我们看到中国近年来在国内采取了更加压制自由的行动，我们看到他在境外采取了更加嚣张的行动。布林肯表示说，中国的所作所为将对自己的经济带来负面影响。然后他也谈到美国自身。他说：“纵观美国历史，当国家面对重大挑战和敌对势力时，美国人民努力地走到一起，真正做长远的思考和长远投资。”布林肯说：“美国现在就处在这样一个时刻，并面临这样的挑战。”另外呢，在美国这个华府叫 Aspen a Institute s p 斯 n 研究所，四月三十号开过一个。这个拜登上任一百天问这个一个研讨会，会议呢本来是谈拜登上任一百天的这个情况，结果呢会议开了不到五分钟，话题马上就转向最近形势日益紧张的台湾台海局势。当时美国这个白宫安全顾问叫 s l v 利 n 在讲话中表示说，习近平把台湾问题放在外交政策的中心，加大了对台湾问题的施压，因为他认为。台湾问题关系到中共的政治声望和政权稳定。他说：“那美国的立场很简单，对台湾问题一直建立在一个中国政策、台湾关系法和六项保证上。美国反对单方面、单方面改变台海台海局势。我们希望看到一个稳定的两岸关系。我们已经跟中共沟通，并向我们的盟友做出保证。”他这个沙利文说，美国会继续履行《台湾关系法》的义务，向台湾提供防御性支持，还要加大印太地区其他国家对台海稳定以及两岸关系的关注。同时，美国还要加深与台湾民众，呃，台湾民主制度之间的交流。沙利文提到说，美国政府估评估，中国在过去五年左右的时间里做了一些战略的调整。这些调整在政策上主要有三个影响：首先是中国的外交和军事政策上做出了改变，对林应泰的邻国加大了威胁；第二个影响是中国经济朝着更由国家控制的方向发展；第三是中共、中共在香港、新疆的一些打压行动。那么，也在刚才讲的 Aspen 研究所的这个会上面，美国新任的国防部副部长这个 Catherine h i c k s 在这次会上也被问到说，五角大楼是不是认为台海会是美中冲突的爆发点？他回答说，我们每天都在认真观察这些区域的局势，及时思考应对模式。我们对今日的中国有所担忧，因此要确保我们能发出正确的信号。黑克斯他是强调说，美中必有一战呢是可以避免的。美国首先要确保提升自己能力，其次要展现威慑力。防止损任何损害美国利益的侵略。那么，希克斯是把中共挑战放在五角大厦、五角大楼这个政策的核心。他特别点出说，中共在军事、太空还有网络领域的扩张性。他说，当下中共是具有挑战国际体系及影响美国利益的经济、军事和技术能力。那么从他的发言当中可以看到这样一种理解，就是说，美国一方面在国家安全方面高度关注中共的敌对意图，另一方面在国防战略上要以备止战，这是我的用词，就是说要以战备来制止战争，这就是美国军方目前的立场，这个立场也可以为台湾参考。
0: 是刚即听到老师说的部分哦、喔，特别是一开始提到的这个两栖舰队的部分了、喔。因为大家如果大家对军事有一点了解，你说这个空军啊、飞弹啊、海军去轰炸，大概我们刚刚讲都是前期的时候去针对重要的设施，可能去做一些啊制止哦、喔。当然空优很重要，可最终如果你要接收，你就必得要登陆，所以这意图当然非常的明显了。只是说除了威胁台湾之外，刚刚老师也提到说，哎，他也对于这个西方巡弋。的相关的国家威胁，大家就会觉得说，那这个感觉在战术战略上，除了他要登陆台湾或者把台湾当做一个重要接收，难道他有其他可能的一些意图？就是说，他对于这些国家，到底他骨子里面要做什么警告？因为这跟我们原来预期，中共在某些时候应该很聪明啊，这时候适度的要怀柔，然后要这个示好啊。哎，显然老师他们现在看起来都没有要对西方来低头了。也许对于啊中国境内许多民族主义的人会叫好。说习近平，你果然是历任这个元首里面最带总的，但这个到底能透露什么这样的意涵？老师您怎么看呢
1: ？呃，我刚才提到那个海南号两栖攻击舰，它现在是编入南海舰队嗯，中共南海舰队当然它是可以这个把它的军舰用随时用到台湾方向的。那么它它也可能构成对东沙岛、澎湖岛还有台湾的这个威胁，比方像。攻占岛屿，但是呢，南海舰的首要目标是威胁菲律宾、马来西亚、印度尼西亚这些国家的外海守岛部队。那么，讲到菲律宾呢，是最近中共和菲律宾的摩擦越来越大，那么菲律宾对中共的态度也变得稍微强硬一点了。那么四月二十一号，菲律宾有一个设立了一个政府的叫做南海特别工作组，这个工作组发表声明说。呃，菲律宾正在加强在南海的存在，部署更多的船只和飞机，以保护它的海洋领土和资源，以对抗中国在南海的行动。然后他强调说，尽管菲律宾和中国已经和平相处了四年，但是最近的菲律宾的态度硬起来了。这个刚才讲这个南海菲律宾政府的南海特别工作组的，在声明当中说，他的总统已经下令继续对中共占领原属于菲律宾的礁石。实行这个主权巡逻，并要加强行动，打击在菲律宾领海里头的非法的、没有经报告还有不受监管的中共的渔捕鱼。他说，现在菲律宾的海岸警卫队和渔业局一共九艘船、一架海岸警卫队飞机、一艘警用船，还有一些橡皮艇被部署在南海，那么包括菲律宾控制的南沙群岛附近的水域。嗯。刚才讲这个南海特别工作组的声明当中说，我们正在尽一切可能，用一切可能的手段来保护我们的领土和专属经济区。那么，据我所了解，实际上在中共的军事压力下，菲律宾挡不住。我以前在节目中介绍过，中共强占了七个南海国际水域的暗礁，并且建成海军基地的情况。那么，其中按照国际海洋法。有几个岛，像黄岩岛、牛轭礁、美济礁，都在菲律宾的二百海里经济专属区范围内。那如果中共派渔船侵入到别国的经济专属区去捞捕捞,捞，那么这属于经济纠纷。可是你要是在别的国家的经济专属区里面公然强占暗礁、造人共岛，然后再建海军基地，你就是对其他国家主权和国家安全的侵犯，也是一种完全。拒绝国际海洋法的军事侵略行动。那么，中共一再用行动表明，什么国际法、其他国家的主权，他不吃这一套的。不管在不在其他国家的经济专属区海域，也不管一个我在一个你们已经住了军人的暗礁上面，我想要控制这片海区，我就要为所欲为。我想了两句话。就比较形象的，就第一句是只要我想要你的就是我的，第二，就是你打不过我，你家东西就乖乖交出来，不然我揍你。这就是中共的强盗逻辑，也是他现在对菲律宾做正在做的事情。那么东南亚国家普遍军力是比较薄弱，那菲律宾对霸权主义的中共强盗讲道理、讲国际法，反复提出外交抗议都没有用。中共现在在南海肆无忌惮地推行他的军事侵略计划。霸权行径呢，和大日本帝国当年做法非常相似。我以前在节目里讲过，中共建立政权之前就出兵到北朝鲜，参与侵略南韩的战争。那么，一九九零年六零年代又组织参与了越共侵略南越的战争。一九七六九年还发动过侵略北越的战争。所以，对他来讲，对中共来讲，侵略是中共的传统。只要他的国际野性发作，只要他觉得风险不是足够大。他对周边国家的侵略活动就经常会发生。那么中共对菲律宾呢欺负的时间很久了，中共早在十年前就侵占了菲律宾所属的一个叫黄岩岛，这个岛在马尼拉西边约100公里，是个圆形的环礁。那么按照1900年美国的国家大地测量局绘制的菲律宾地图，就包含这个岛的。那么1950年代。驻菲律宾的美军是把这个岛开辟为靶场。一九八零年的时候，这个岛还在美军控制之下。那么菲律宾政府已经反复通过法令宣布黄岩岛属于这个国家。但是从一九九零年开始，中共开始不断的派船到黄岩岛去，试图占领和控制。那么以后十年里头，菲律宾海军一直控制的那个岛，常常和中共派去的船只发生冲突。那么一二零一二年。菲律宾和中共在黄岩岛再度发生冲突，那么菲律宾民众抗议中国入侵，那么菲律宾国防部长号召民众要备战应对中共的侵略，但是，呃，他二零一二年四月十九号，中共的网站上发表一篇文章，标题叫做《这个解放军三大基地频繁异动，核潜艇已奔赴南海》，文章中有一句话说：“只有给他们点颜色看看。”话的意思是说：“我要欺负你。”你就只有让我欺负。那么，双方菲律宾和中共，二零一二年在黄岩岛对峙了一段时间之后，最后是中共强行占领这个岛。不过，中共没有在黄岩岛上造，进一步扩大在那个把那礁石再扩建成岛屿，造人造岛。可能呢，是中共把这个环礁看作是他要计划控制的更大的这个南海国际水域里头的一个后方。我刚才讲啊，他是在菲律宾首都马尼拉西边一百公里，一百多公里啊，在中共眼里已经算是后方了。他根本懒得去造岛，他要再往前冲，要把整个南海一直到印度尼西亚都想造下来。那么，接下来就中共这个最近在南海的这个靠南的海区，为黄岩岛西南方几百公里有一个叫牛鄂礁，在那里开始造岛建海军基地。我们这个岛在南海当中，是一个最大的环礁，是个人字形的。那么它是在菲律宾的巴拉望岛的西面，马尼拉的西南方，距离文莱已经很近了。那文莱是在马来西亚的这个岸边上一个很小的小国家。那如果我看了一下，如果在地图上从中南半岛越南的最南端画一条线到菲律宾的首都马尼拉，那么在这条直线上。牛鄂礁就差不多是在这个从越南最南端到菲律宾首都中间这条线上的中间点，也就是说，这地方已经离菲律宾很近，离越南很近，但是唯独离中国很远。但是中共现在正在那里想要造岛、造海军基地。那么这个地方是中共战略核潜艇南向澳大利亚是这个方向的一个南向水道的要冲。所以，他在这里建海军基地，就可以控制整个南海的国际水域。那么，中共已经占领了牛轭礁和美济礁的东面，离菲律宾海岸更加近的一个地方，有个叫有一个叫做仁爱礁，这个地方是菲律宾控制的。那么，中共呢，下一步可能要想从菲律宾手里夺这个仁爱礁。仁爱礁礁盘上面现在有一艘菲律宾搁浅的军舰，上面有菲律宾军人长期在留守，定期的换防。那么现在，中共已经开始采开始采，这个对菲律宾的这个在仁爱礁上留守人员开始施加压力。他的办法是用海警船，还有导弹快艇，把靠近仁爱礁的菲律宾船赶走。那么如果这种状况持续下去的话，菲律宾驻守在仁爱礁上的军人就没有办法获得补给，那么他们也没办法定期换防，所以最后可能就不得不撤离。中共这种办法就很可能把仁爱礁夺走了。那么现在，中共也已经开始进一步封锁它新建岛屿的这些岛屿的上空。三月二十九号，菲律宾有军用飞机飞过中共造岛造出来一个叫“吃瓜岛”，结果共军在地面上用无线电喊话驱离菲律宾军机，说这个岛屿我造起来，这边就是我的领空了。那么从这些举动里看得出来，中共强占公海上的暗礁造岛以后啊，公然把它看作是领土。他不许附近国家的舰船和军用飞机靠近，所以中共的南海做法基本上是用霸权行径硬夺暗礁，再封锁他控制的周围海域。那么很快，中共就会把菲律宾还有马来西亚这个经济专属区里面的部分海域完全就剥夺了，成为中共的所谓领土和领海。那么等到国际局势紧张起来的时候，中共可以用军事要地做借口，就把南海封锁了。这样的话，他就可以实现。他这个巩固核战略核潜艇深海堡垒这样一个目标，现在这个构想它正在一步一步的实施。那么等到牛轭礁造岛完成以后，中共可能进一步向南靠近，选择靠近菲律宾和马来西亚、印度尼西亚海岸的暗礁继续造岛，要把它的深海堡垒扩建到东南亚国家的大门口。那么现在四月六号，美国罗斯福号航母编队和马来西亚的空军已经在南海联合演习。说明啊，南马来西亚已经看到了这种即将到来中国侵略行动的威胁，但是呢，中共今后使用它这个两栖攻击舰编队啊，会让东南亚国家
0: 很难对付。听的老师谈了，大概就可以清楚知道，说这显然哦，这个包含中共的这些整军哦，还不只是针对台湾，其实在我们看到邻近的国家都受到危害哦。那当接着的部分哦，这个啊最近哦，美国的《经济学人》的杂志哦，他们大概有出了一篇的报道，它里面的题目是“地球上最危险的地方”哦，这让台湾突然要上了国际的台面，是台湾成为啊目前地球上最危险的地方哦。中安过。過去美国对于这个所谓的啊中国台湾之间的角色，他一方面承认啊一个中共啊承认中国一个中国的一个代表，另外一方面他又确保台湾哦啊不被这个中共所直接的这个啊侵害哦、喔。那这个过去的战略模糊，显然走到现在哦、喔，已经开始变得这个好像不这么样的容易哦、喔。特别是中共的这个野心的崛起哦、喔，加上他经济啊军事的一个力量的一个提升哦，那。比较特别是啊，这个《经济学人》就有建议说，哎，你倒是哦，提起美国，他要学习哦，啊，这个啊，邓小平，哎，这倒有点有趣哦、喔。这个为什么会最后这个他们会建议这个美国必须要学习邓小平呢
1: ？我是不同意《经济学人》这个说法，我觉得非常愚蠢。《经济学人》这篇文章我查了一下，没查到他作者是谁。嗯，我觉得那个人不太聪明。就他提出这个主意，说让美国政要去向邓小平取经。邓小平死掉多少年了？那他那个时代的两岸关系和美中关系，现在早已经发生天翻地覆变化了。所以现在如果邓小平活过来，他讲的话应该和习近平差不多的。那么是不是美国现在应该去请教习近平，怎么样让中共满意啊？那好比建议，这这样建议就等于相当于建议说，这个第二次的世界大战的时候，罗斯福去请教希特勒和东条英机，说要怎么样你们才能不发动侵略啊？嗯。不过呀，我同意《经济学人》这篇文章中当中有一句话，他说，如果想要确保攻击台湾对中国而言会是一场豪赌，美国和台湾就必须比中国。多想一步，那问题是什么叫做多想一步？怎么样才算是多想一步？那么现在中共已经再次挑起台海危机了，那么这场危机当中呢，和以前相同的是说，还是三个角色：中共、台湾、美国。但是如果如何看待此时此刻中共挑起的新的台海危机？那么对这三个角色——中共、中共、美国和台湾，现在。可以有两种完全不同的角度，或者说眼光。简单来讲，就是说，一种是台湾角度，一种是全球角度。那么这两种角度也可以被看作是短期眼光和长期眼光。我觉得，我现在先来从台湾角度来谈这个如何看这个新的台海危机啊。如果按照台湾单纯的台湾角度，不考虑周围台湾以外的所有局势的变化，那么从传统的台湾角度看，中共就是说，中共要统一。那美国不愿意看到这个结果，会加以干预。那么，如果是从台湾的角度看，台湾的角色呢，就是自己还是有一定一定的主动权的。呃，所以，台湾也有一种声音认为说，如果和中共和好好好的沟通哈、啊，中共不一定就非要武统台湾嘛，所以可以化干戈与为玉帛。那么从台湾角度来看，美国呢就会认为说，哎，美国是看到台湾很重要，要利用台湾了，所以台湾可以从中获得比较好的有利的卫势。那我觉得这种台传统的台湾角度啊，呃，有点短视，而且有点过失。什么叫跟这个经济学人说要比中共多想一步？怎么多想？就是要，我觉得是要改从全球角度来看这次台海危机，那么看法就完全不同了。那么同时，台湾一些人过去习惯性的一些面对两这个两岸关系的一些旧的思维啊，也完全过时了。首先，我从全球角度来看中共的角色，那么就会发现说，这次台海危机和历史上的历次台海危机完全不同。它虽然是第四次台海危机，但和前三次完全不一样了。它主要不是两岸关系引起的，而是全球战争风险当中的一环。说再明确一点，就是说台湾现在是中美冷战的前线。那么中国的目标和以往台海危机的目标也完全不同了。这次它不是单纯为了统一，但还有更大的要挑战美国的目标。那么中共正在持续不断的扩军备战。这个速度大体上和这个大日本帝国上个世纪二十年代、三十年代海军的急剧膨胀非常相似。那么从这个角度来看，台海危机中共的角色，他是不是占领台湾以后他就会安心经济建设、维护东亚和平啊？放弃挑战美国、威胁美国呢？恐怕完全相反。按照中共现在这样挑战美国、持续不断的扩军备战，那么如果他占领台湾，它将激发出进一步的国际野心，把美国看作是可以打击、可以压迫的对象。那么，从全球角度来看，中共占领台湾就会把台湾视为挑战美国和日本的跳板，把台湾当成一个它可以毁掉但是不心痛的军事上的前进基地。所以，从台湾的旧角度去看，说两岸关系嘛，血浓于水哈。但我想说，你不要忘掉，是中共是。可以把台湾当作打美军、打日军的前进基地，牺牲掉他不在乎的。所以中共是完全可能，假如他占台湾的话，他会在台湾驻军上百万，他今后会对美国的军事威胁是从台湾出发了。那么南海就变得不不那么重要，变成次要美国也，中共也可能把他针对美国的军事部署前移到台湾，那么面向美军。离台湾最近的冲绳基地和关岛基地，从台湾出发发起攻击和包围。那么，如果是从全球角度来看，美国的角色，如果中共真的占领台湾，那么第一岛链就破功了，美国美国面临的危险更大，他必须为了自保，进一步部署对驻扎在台湾的共军攻击部队。所以，为了被避免这种局面，美国现在军方是千全力以赴的。加强在东海和东亚的备战部署，以备战来阻止战争发生。那么，再就是从这个全球角度来看，台湾现在的角色，我觉得有一个新的视角，就是说，万一要是中共占领台湾，那就不是两岸和平的到来，而是中共把战争火海前推到了台湾。那种情况下。主张和平统一的声音，实际上是会给台湾招来中共这从台湾出发的对美战争。那么，就像日据时代的台湾老一辈的人都还应该记得，日本发动太平洋战争的初期，台湾是后方；但是战争后期，台湾显然变成躲不开的战期前线。当时，美国海军和陆军空军最初拟定的攻击日本的方案是先攻占台湾，再从台湾出发攻击日本本土。而后来，仅仅是因为美国太平洋舰队司令尼米兹上将呢，坚持要首先攻占这个关岛附近那个塞班岛，就马里亚纳群岛。那么占领了塞班岛以后，美国空军就可以从那里出发攻击日本，不需要再用台湾的空军基地来轰炸日本。这样的话，台湾才逃过一劫。即便是这样，美国空军当年还是对宜兰和高雄的机场实施过轰炸的。那如果共军不费力就进军台湾，什么？和平统一，然后再重复大日本皇军的战略，那么台湾就逃不过世界大战的劫难了。所以这次台海危机的前景是说，如果台湾和美国、日本采取相同的步调，以备战而止战，则和平存，就台湾就有和平，你备战才有和平。那如果台湾是以放弃战备来求和平，那么战争就会到来。具体来讲，就是说。如果现在台湾有五倍有武力防备，又有美军和日军协防，那么让中共不得不承担攻打台湾的巨大代价。这样的话，中共既不能和平占领台湾，武力攻击台湾又损伤巨大，他就可能不得不搁置攻击台湾的军事计划了。那么，然后他就可能转而求其次，把南海作为对美攻击的核潜艇基地的出发出发的基地，那么加强对南海的占领。还有对澳大利亚、印度尼西亚、巴布亚、新几内亚的部署。那么现在我们看得很清楚，就是说，中共是在东海和南海两面部署，两手准备。那美军也是两面防备、防堵，两面备战。那么在南海的相关当国家当中呢，除了澳大利亚的备战决心和备战能力稍微强一些以外，其他东南亚国家国防都很弱。那么面对中共的权力军事威胁是不堪一击的。那么，只有当台湾成为一块中共啃不下来的硬骨头的时候，台湾才能保住自己的安全。那如果台湾轻易地向台湾某些势力主张的那种缴械投降，那么台湾不但是不再有和平，而且今后相当时期内会成为中共用来发起对美国攻击的基地，中共也会在台湾征兵做他的炮灰。那个时候，战火就真被中共引到台湾来了，而台湾的和平、民主、自由、经济繁荣也将不复存在。所以我看到中华民国行政院长苏贞昌先生五月一号有个发言，他表示说，中国不放弃武力攻台，对台湾安全造成了很、造成了很大的危害，是最大的危害。他强调说，只有自助才有人助，只有自救才能得以生存。苏东昌提到说，以色列也是被不友善国家包围的，正因为自立自强，才能让世界尊敬，才也才在世界上有一席之地。台湾情况一样。他说，我们国人同胞生于忧患，如果安乐不知奋进，不知团结努力，跟敌人唱和，还让国外的敌对势力渗透，那才不安全。我觉得他讲的这番话很有道理。台湾也有一些人看到，现在中共的香港正在部署所谓的“一国一制”，就是他放，把他以前讲过要“一国两制”那个话抛弃了。那么，我想说的是，光看到中共在香港部署“一国一制”，以为说中共的“一国两制”是假的，光看到这层不够的，因为如果中共真在台湾推行“一国两制”，那可能和以前他讲过的“一国两制”是完全不同啦。那个时候，中共可能会在台湾实行共军的所谓军管和戒严哦，一切是要让台湾为他的中美冷战服务。所以说，如果两岸关系在二零二零年中美冷战启动以后出现拐点的话，那么这个拐点最大的特点就是说，两岸关系现状如果不变，中共才可能空谈一些“一国两制”的陈词滥调。那如果两岸关系巨变，中共的泛台图谋得逞，两岸关系。就是大陆和中共台湾军管区的差别了。那中共如何残暴？过去和现在如何对待他的百姓？前面我提到的历史上，他发动多起侵略战争。台湾人如果多了解一些，就可能会让一些人对中共的盲目好感。慢慢的消散。
0: 刚听老师刚刚提到，我觉得也会让大家有所醒思哦、喔，因为的确大家都一直在啊，台湾内部也一样提醒居安思危哦，真的不要去轻呼中共对台这个武力犯台的野心。即便有许多的评论也说啊，这个到底这个几率有多高？哎，不管几率有多高，几率有就对了，哪怕是几率很低，所以当他就是有这样可能的风险，哪怕是万分之一，那你就要为万分之一的可能去做准。准备哦、喔，那这个也的确是内部台湾内部哦、喔，我觉得必须要去努力的、啊。台湾过去防疫很好，老实讲，我们内部都觉得最主要的原因不只是防疫的政策，而是每一个人都坚守防疫的这些作为哦、喔。呃，可能身边真的有一些病毒，但因为每个人做好最好的防疫，所以让病毒可能到你就绝缘了。哎，这就是一个非常重要的事情。我觉得如果对中共的这些武力、中国的野心哦、喔，大家同等有这样的感受，当然最好。可是偏偏哦、喔，还不是哦，他。台湾内部还是有许多矛盾的一些问题，但我们尊尊重价值的多元哦、喔。最近我们大家就有一个案例哦、喔，因为我们大家知道中共之前推动了一些海警法啊、喔，那后来台美的部分也建立了，我们看到台美海巡合作了解的备忘录哦。有人说这大概是针对这个过往这个啊中共所定定的这个海警法的部分来做一些相对的对应哦、喔。但国内就有一些人哦、喔、一直说，哎，你不要每次都压边都压美国，这非常的危险哦。包含这个赵少康哦、喔。哦，啊，也在多次在他的节目里面的评论里面也提到了，说这台湾不聪明啊，这民党政府你只压单边，你要两边都压，你要等距啊。其实这个我们也可以适度的跟中共保有一些合作，打击海上犯罪，甚至连这个争议的钓鱼台，我们都应该一起合作来对抗日本。那觉得这样子才能确保台湾的安全，也就是嗯，大家还是觉得啊，这个只要跟中共示好，适度的妥协，可以换。换得哦，这个他的安全其实我们过去有元首也大概是这样子号称了，就觉得说，呃，我其实是呃用心良苦，让这个中共对台湾哦这个承诺，然后没有我们也许也牺牲了一些事情，但让中共哦承诺啊不以武力来做饭台。老师你怎么看待这样的一些状况呢
1: ？我今天啊不想讲我怎么看待哈、啊，我想看到中共啊有一个外宣官媒叫多维新闻，四月二十九号发了一篇文章。嗯，那么他讲的是。文章标题就是中共这个外宣媒体编辑编的拟定的，叫做《赵少康深论，呃深谈两岸论述与李登辉差异急剧缩小》，我呢就不用我的看法，我就说来向各位报告一下中共怎么看待赵少康这番这个良苦用心哈。那么按道理讲他是中共应该喜欢吧？那么实际上看来啊，这个未必哦。那么我就是接下来引用中共这篇文章，这个看他赵少康的话在多大程度上为中共所认同。那这篇文章这样讲说：四月二十八号下午，中广董事长赵少康受邀到国民党中常会，以“和平奋斗救台湾”发表专题演讲，再度吸引舆论注目。细看赵少康近四十分钟的演说。涵盖国民党目前方方面面的政策论述乃至于定位问题，尤其是在两岸的部分，他提到国民党在美国和大陆间应该要等距，亲美和和中，和国民党老跟老共应该要和平友好不讨好，大家平起平坐。赵少康特别强调，台湾两千三百选两千三百万选民才是我们的选民。呃，对香港反修例思维风潮，他更透露，我不知道发了多少篇。简讯给时任国民党主席吴敦义，希望他召开记者会，大力抨击中共。但吴跟敦义不愿意，只发新闻稿。赵少康质疑：中共产党不对，为什么不敢讲共产党？你怕共产党什么？那么这句话，我下面还是中共引用他的话。接下来是中共编辑的话。这番话其实显露出赵少康心里的国共关系乃至两岸关系的图景。对赵少康来说。台湾之于国民党，其重要性已经远远大于中华民国之于国民党。在他的演讲论述里，已经完全没有见到对中华民国图景的想象。这样的情景与不不过短短一年半以前赵少康言论就有了巨大的落差。这个这篇文章讲，二零一九年十月，赵少康曾投书媒体，大谈中华民国的历史使命。他提到，我们早已失去自信，失去自认我们制度的优越性，失去自己的话语权，把一切都交由北京定义。我们早已忘记“楚虽三户，王楚必楚”呃“王秦必楚”的豪情，也早就放弃“跃马中原，逐鹿天下的壮志”。我们不敢把民主开放向大陆推广，不敢把自由多元向大陆宣扬，我们只敢关起门来自己逗自己。赵少康当时认为，我们的人口就算不如人家多，我们资源就算不如人家丰富，如果我们坚持我们的正义与价值，我们大陆还是有号召和影响力。最怕的是我们放弃了自己历史使命，一心跟着老马做美田卒，则我们就是历史罪人，会受到后人唾弃。然后中共的文章讲。这样一种胸怀全中国、大谈历史使命的气度，在赵少康此次演说中竟难觅得只字片语。众所皆知，赵少康常年以反台独立场著称，尤其是反对李登辉担任国民党主席时所推动的路线变革，因而在一九九三年另起炉灶成立新党。新党就是一个标榜国家统一的政党。那么赵少康抛出极都时间表，曾经给李登辉带来不少压力。那李登辉还被迫出面澄清。说李登辉在搞台独这种谣言是有政治阴谋。那么赵少康虽然大力批判李登辉的台独路线，但他这次在国民党中常会的演说却并没跟李登辉的台湾主体性思维有巨大差异。这篇文章讲矛盾的是，此番赵少康所提关于国民党的政治路线愿景背后逻辑，充满着李登辉政治改革遗产的影子。除了他只自卫体统一目标之外，他也完全没触及对中国大陆明星的展望与拉拢，而仅止于强调台湾两千万、两千三百万选民才是我们选民，这恰恰与李登辉创建新中原如出一辙，也切合李登辉关于台湾主体性的命题。绕了近三十年，赵少康最终还是回到他常年痛恨的李登辉论述脉脉络中，这难道不悲哀吗？如果赵少康这套论述就是回应他当初宣布重返国民党时所说的“将来一定会提出两岸政策”，那么其实赵少康跟江启澄也并没有根本上的差异，也不会在本质上有别于国民党十余年来除了洪秀柱以外的任何一位领导人的看法。然而，这种国民党只要放眼看台湾就好，两岸各自经营，不要干涉，也不要统一立场，其实没有注意到两岸格局早已发生了极大的变化。不是一九九零年代或者马英九执政时期堪比，国民党想要跟共产党平起平坐，又怎么能够忽视九二共识和背后的政治含义问题？以赵少康为代表的国民党人，如果始终不愿对两岸未来中局的各种可能性提出论述，而只想用和平包装永远维持现状，则在立场上很难跟民进党拉开。赵少康此时表态，也不过是与过往数十年的自己分道扬镳。那么，以上呢，就是中共官媒对台赵少康观点的论述。我呢，就不去评论中共这篇文章了，我只是把它介绍给台湾观众，顺便介绍一下这位作者。这位作
0: 者叫林嘉和。是，我想这个部分哦，那听过老师的这样的介绍，大概可以针对这个议题有更为清楚啦。那呃，我想两岸之间哦，当从这个文章里面大概也可以看出一些，从我自己解读的一些端倪啦、啊。第一个，不会言哦，台湾的确对于中共的这些所谓的政治的信任度哦极低哦，而且是非常嫌恶哦，在过去只要大选的部分哦，反中的确就能得到足够的一些票数哦。那你可以当调侃说，民进党一直用这一。快做提款机，但他显然真的提得出款啊，所以对于中国国民党来说，他必得一直在内部有谈到他路线的问题。他过去反中对抗对抗共产党的集权主义的部分，那个精神到底还不在。那现在因为呃经济的一些利益哦，迫使他必须要去做一些啊，就不得不的妥协，所以大家才会笑说这个有些啊，这个国民党甚至是买办的这样的一些角色。所以赵少康不管他内心是。真的或假的？哎，毕竟因为他后来宣布他想要参选国民党主席，还包含他想要选台湾的总统哦。他必得哦，如果他要获选哦，我们刚刚谈的不是说理念的呼吁，他想获选哦，谁能拿到被中共骂的门票，我觉得谁就得到是可以被提名的保证。洪秀柱又被点名清共，嗯，可以讲他的政治生涯至少在台湾来讲就是停止了。这是一个还蛮在台湾岛内哦，我们大家会看到的一个现象，但大家也可以提。到台湾的确对于中共哦，在整个这个威权的啊更粗暴的这些手段之下，我觉得的确是不容易有让台湾的民众对中共有一些信任哦、信服啊。这个我想也不止台湾啊，慢慢的全世界啊也是过去陈老师提到很多，大家都发现有这样的一个现象。那我想这个议题哦，我们会持续在做一些关注哦。那今天也特别谢谢我们陈小龙博士哦啊带来这精彩的一些分析哦。那我们希望啊大家如果有任何的问题，也欢迎随。随时可以留言给我们。我看到啊，大家对陈博士哦也非常喜欢，底下都有许多一些建议。那大家也会给我们的节目，有时候在其他的啊集数里面，可能我们其他的来宾有一些啊在运用论述或者在可能用词的部分有一些不精准，都会提醒我们。我们觉得非常好，这是我们节目可以继续啊成长的一些动力。那就欢迎大家随時,时给我们一些批评指教。当然，如果觉得不错，也请爱护我们，帮我们的节目转传，帮我们订阅啊，帮我们按。赞，然后留言给我们一些啊，更多的一些鼓励哦，啊，让这节目可以让更多的关心中国民主化议题的朋友可以来啊收看，可以来关注、哦。那再次感谢陈老师，也感谢大家收看。呃，感
1: 谢主持人，感谢我们的观众朋友们。